0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, eu sou o Leandro Bitar. O Gregário Radio foi gravado ao vivo nessa segunda-feira no Instagram do Gregário e o início do áudio estava muito ruim, por isso eu estou refazendo a abertura aqui com vocês agora. Essa minha voz é uma é fruto de uma influência, uma H3N2, que ainda está me incomodando um pouco, mas que em breve vai estar tá tudo zerado. Nesse primeiro programa eu e o Nicolas comentamos sobre novamente né, a Covid. Falamos também sobre o doping no ciclismo brasileiro, falamos sobre o ciclocross, um programa que está muito legal e que vale a sua audiência. Outra coisa legal é que nessa temporada a gente tem a companhia da Chicon, uma empresa italiana importada no Brasil pela Gravitar, que traz não só as famosas malas bikes, mas também uma linha de óculos muito legal, tem muita coisa na linha deles. Vale a pena visitar a página deles no Instagram e conferir. Fica o nosso agradecimento e a confiança deles com o nosso podcast. Sem mais delongas, Gregório Rachel primeiro programa da temporada 2022.
1: Fala, Leandrão! E aí, Nico, tudo bem? Beleza! Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, cara! Que bom! As pessoas estão reclamando do áudio
0: e eu não sei exatamente o que,
1: que é. Tava uhum. ruim, eu acho que era o seu microfone que devia estar tá mal conectado, melhorou bastante, efetivamente. Beleza, é, é uma, como é que fala, é um caminhão de melancia, né, a gente tá
0: passando e ele tá ajustando aí é, aos poucos. Muito obrigado a todo mundo que entrou e primeiro quem
1: chamou atenção a gente
0: aqui desses, desse problema.
1: Que deu a é... dica, o meu tá bom também, eu acho, né, se a galera tiver algum problema, manda manda bala aí. Valeu pela dica. Eu tinha notado também quando eu estava te escutando, mas agora ficou perfeito. Alto ah, e bom som. Que bom, que bom. E, cara, eu estava começando a
0: falar aqui sobre o fato de que a gente vai falar de um assunto que a gente falou no primeiro programa de 2021,
1: Nico. Que é a Covid, cara. ou oh, coisa chata. Ah, é, e eu tô... não, não sai, né, Leandro? Que, que coisa a gente achou que ia virar, passar para nova fase do jogo mas ela está aí de novo patinando, patinando, patinando e já começou o ano arrematando. Ela que foi a que mais arrematou prova no, no ano passado, em 2021, parece que esse ano vai arrematar algumas também.
0: E eu não queria nem, nem imaginar o que, que vai acontecer, eu queria falar o quanto que ela já afetou a agregário, porque o Tour de San Juan estava aí, você treinou muito para essa prova, você ia com a seleção brasileira, é, eu estava eu programado para ir para fazer a cobertura junto contigo, a gente fazer uma série de coisas por lá, e tudo foi
1: abaixo, cara. É muito decepcionante, né? É, é frustrante. É frustrante. É, vamos lá, para começar com a notícia, né? O, o Tour de San Juan é a maior prova das Américas é, que acontece no ciclismo mundial. Então você tinha aí nove equipes World Tour. Peter Sagan, Felipe Ugana, Henko Evenpool, é, Ineos com também um equipaço, enfim. É, muita gente boa que vinha estrear aqui, né? É, porém, na semana passada, né, no início da semana, logo no começo do ano, eles decidiram cancelar a prova, anular a realização da edição 2022. 2021 também já tinha sido cancelada, principalmente por causa dessa, desse aumento exponencial que a gente está vendo de casos de Covid, aí, seja Omicron ou seja o que for, é, porque obviamente gera uma certa incerteza por parte dos europeus é, na hora de viajar. Então, eles ficam com medo, falam, gente, a gente vai ficar quarentenado lá do outro lado do planeta, num país inóspito para nós, né, vamos falar, Argentina na mente do europeu, Brasil, etc, é um país longe, né, com outra cultura, falam, não, não vou ficar quarentenado lá, vamos seguir com um calendário somente europeu. Essa expectativa, inclusive, Leandro, falando com minha equipe lá, com outras equipes, por exemplo, com o com Iguita, que tem contato direto na Bora, meu nutricionista é, também trabalha na Bora, falou olha, hoje a gente já trabalha somente com a possibilidade de um calendário plenamente europeu. Então, outras provas que iam rolar no início do ano, é, por exemplo, o tour do Saudi Arabia também é. vai ser cancelado essa semana, já se sabe disso. Então, se trabalha com essa possibilidade de fazer a bolha Covid, como funcionou antes, mas ficar focado num calendário primordialmente ali, Espanha, França, Itália, é, Bélgica e tudo mais.
0: É, não, e, e afeta muito o retorno, né, Nicolas? Porque às vezes o cara vai para competir, arrisca aí, e depois na volta, a quarentena do retorno, e todo o processo é, é muito exposto. E é fato que o surto é, é, é muito grande, né, aqui no é. Brasil... Tem, tem sido bem contagioso é, é claro que quem já
1: estava tá assinado já está mais protegido é, das consequências da covid mas não de pegar a covid e não, não, isso tem que quarentenar a gente está até vendo aquela história né quem hoje não tem um amigo com covid não tem amigos <risos> porque tá difícil de a, a situação graças a deus não são casos sérios no, no geral que a gente tem visto mas ainda leva uma certeza e isso está geral viu na Europa está Igual, não é exclusividade, nossa, no Brasil a gente só faz coisa errada. Não. Na não. Espanha, França, Itália, Reino Unido, estava num call agora com a equipe na Inglaterra, agora mesmo, e falou: olha, aqui tá péssimo, todo mundo doente, mesmo, mesma coisa que a gente tá vivendo aqui, eles estão lá. Então é um momento de um pouco de certa incerteza até que as coisas se estabilizem de, de novo, né?
0: E você sabe que isso, falando com você agora, até lembrei um pouco do nosso próximo
1: tema que a gente
0: falar de ciclocross, e, e o, o Walter Van Aert decidiu não correr o Mundial, que vai ser no final do mês, nos Estados Unidos. E, e me assustou, porque ele vive um grande momento, é, tem capacidade, tem tido pulmão para competir várias provas ao longo do, do, do período, né? E se reservou para as clássicas. Eu acho que a Covid também deve ter influenciado nessa decisão dele, porque é, era a chance de um Mundial... Ele vive uma grande forma, né?
1: Difícil dizer, difícil dizer, eu acho que a gente pode até fazer um repasso rápido, né, Leandrão, do que rolou nessa nossa ausência aí do final de dezembro até aqui, porque, porra, foram duas, três semanas, mas muita coisa rolou no mundo do ciclocross, principalmente no mundo do ciclismo de estrada, talvez não tanto, mas também, e a gente teve essa sequência quando a gente falava, a gente inesperava, esperava grande expectativa, né, o embate Vanderpool versus Van Aert versus Pitcock, que ia começar nas semanas de Natal, né. Parece que tá muito para trás já, mas para quem não acompanhou tão próximo, o que rolou nessas semanas foi que efetivamente Vanderpool voltou a competir no ciclocross, junto do Pitcock e junto do Van Aert, um, e queimou largada. Vanderpool começou a temporada de ciclocross, não começou andando bem, a gente viu ele tomando dois empenos nas primeiras duas provas, né, e logo ele já anunciou empeno relativo, né. Para os padrões. É, do campo. É, se eu falo isso, você me conreta. Ele foi segundo na etapa da Copa do Mundo. Mas... É, mas no, no, no dia seguinte ele tomou um em pena de acordo que ele ele abandonou. E depois ele não voltou a competir. Ele anunciou uma, um princípio de hérnia de disco, né? É, por uma lesão nas costas. E, e ele logo anunciou, então, que a temporada de ciclocross dele estava finalizada. Na sequência, a gente teve o outro Vanart dominando as provas, mas assim, no geral ganhou todas as provas, com exceção a uma Copa do Mundo, onde ele teve um pequeno problema no início e o Pitcock acabou vencendo. Uh, mas a grande surpresa foi que justamente ele anunciou no meio do no meio desse período de que ele não disputaria o Mundial de Ciclocross para focar exclusivamente na preparação dele para as clássicas. Por que você fala de Covid, né, Leandro? Eu acho que não. Eu acho que é uma questão de fisiologia básica o cara para levar até o final de janeiro nesse nível de forma física que ele se encontra, com uma intensidade muito alta, ele teria que tirar muito da preparação posterior dele. Porque as provas de ciclocross são uma ótima preparação, se usadas corretamente e tudo, porém são muito curtas e muito intensas. Então ele trabalharia muito aquela questão da, da capacidade anaeróbica e explosividade dele, né? Porém, ele não teria tempo de recuperar e fazer um bloco de volume e endurance adequado em tempo dele estar tá bem para essas provas clássicas, porque ele terminaria em janeiro, final de janeiro, e, e as provas clássicas já estão começando no final de fevereiro e março. Então ele não teria tempo de fazer um bloco de treinamento focado em melhorar o endurance dele novamente. Lembrando que uma Paris-Roubaix ou um Tour de Flanders são provas de 6, 7 horas. Então ele tem que ter esse, não só explosividade, mas tem que ter esse fundo. Então, acho que vai muito mais nessa questão do que o Covid em si, na mudança dos planos. Legal. O John está aqui falando que ele vai tentar se ele vai tentar uma
0: camisa verde junto com o robert buscando a camisa amarela. Eu acho que isso é um debate que a gente pode guardar um pouquinho mais para frente. Primeiro, como você diz, ele tem a missão de conquistar o um resultado nas classes e tem uma corneta que a gente vai lembrar que nesse período que a gente não teve o Rabio, a gente entrevistou o Yohan Zium, que é uma entrevista que o Gregário Cycling, tá no filho do Gregário Cycling, e, e o Muzinho, muito pomposo, muito brincalhão com a ideia de que ele venceu três Paris-Rubés e três voltas de Flamengo, ele brincou com o Mathieu Vanderpool e com o Valto Manarto, falando assim, pô, os caras ganham tudo, menos o que mais importante. É, 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 eu tenho três e eles não têm. Eles têm pouquíssimas vitórias tão expressivas quanto essa. Claro que é uma corneta que só o museu
1: pode fazer, eu não posso fazer uma corneta como essa, mas é... Você não tem três Paris-Roubaix, três Tour de Flamengo, o recado.
0: Né? Ele abre mão de tentar o Mundial é, de ciclocross, que estaria, vamos dizer assim, palpável, para tentar ganhar o que ele realmente acha importante nessa temporada para ele, o que é justo. E é uma pena o Matheus Van der Kul ter sentido essa lesão. A é, gente podia ter visto um pouco mais do embate entre os três. Foi só um gostinho ali. E, e, e o Pitcock que está... É, no momento é mais próximo de cumprir o que ele projetou, Nicolas, que ele falou que queria tentar ganhar as três camisas arco-íris.
1: A de uhum. ciclocross
0: de Mountain Bike e de estrada.
1: É, é, ele tá agora com a mão no. Bom, mão na taça não, né? Ele tem que ir ganhar a prova. É, tem outros concorrentes para esse Mundial de Ciclocross Fortes. Então você tem um Michael Van Turnout, que é tradicional, um Tom Nartz, está rodando muito bem, Lauren Swick. É, o próprio Elie que que vem dominando e ganhou a Copa do Mundo de Ciclocross o Pitcock, então Lars van der Haar, então são nomes fortes que vão dar uma boa disputa aí até o final do, o final do mês para o Pitcock, mas é, passa a ser uma possibilidade mais palpável na ausência dos galácticos Van der Poel e Wolf van e desde 2014, isso é um lado curioso né, é, a gente vai ter um campeão mundial novo Desde de Stenex Tibor, na a gente vai ter um novo campeão mundial esse ano isso é certo né? Quando futebol e Matheus né? Exato exato então isso vai ser legal e tem o feminino também né que esse sim tá... promete a gente viu nessas semanas um domínio da Lucinda Brand um, também da trek ela venceu praticamente Todas as provas não, mas ela ganhou a grande maioria vem dominando a temporada. Ela que é a atual campeã do mundo também. É, mas a gente viu, tem, vai ter gente aí no, no embaixo, batendo guidão com ela. A gente viu Mariane Voss, é, eu que sempre admiro muito ela. Ganhou esse final de semana o holandês de ciclocross, foi o campeonato nacional, batendo a Lucinda Brandt. Então mostrando que ela está chegando num pico de performance na, na hora certa. Então... Acho que isso, de maneira geral, faz um resumê aí do que foram essas três, quatro semanas de ciclocross muito intensas, e ainda tem aí um finalzinho de mês de janeiro, que a gente vai poder acompanhar boas provas, isso com certeza. A, a Lucinda e a Voz, a Voz parece
0: é, economizar, escolher cada momento para gastar o esforço dela, já veterana, né, já mais experiente, e fora delas, uma galera de, de ciclistas novas, muito professoras, é, vai ser uma boa disputa também. Lembrando que é, ainda tem duas etapas da Copa do Mundo ainda a serem disputadas. O ranking já, o Wizard Beat já levou. É, não tenho certeza se o Cinder também já levou, mas eu acredito que sim. É, e aí elas, eles vão para os Estados Unidos correr é, a, a Copa do Mundo, a, o Campeonato Mundial. E aí sim, um, um, feito um, um título muito importante que vai estar em jogo. Nicolas, mais ou menos nessa mesma época, no final de janeiro, a gente não vai ter o, o Tour de São Juan mais, mas tu já vai ter um de maior que A gente já vai começar a ter algumas provas é, De ciclismo de estrada Que é quando a gente começa a ver As roupas novas Do, roupas novas do pelotão Espero que até lá a EF Education tenha Divulgado a camisa deles né? Só faltam eles para divulgar É um charme todo que eles fazem né? com a Rafa Com tudo mais Quase sempre eles são os últimos a anunciar O, o line-up das provas e também Fazem suspense danado com as camisas é, Você
1: já tem a sua preferida? A da Global six ficou bem legal, hein? A da Global ficou legal, ficou legal. Eu, a minha preferida são as do gregário é, que você pode comprar aqui se vestir também. A da Global six isso é inegável. Não, mas brincadeiras à parte, teve muita gente, né? Teve a Bora, eu achei que a Bora ficou muito bonita, ele sempre mandou bem no, no design. É, ficou diferentão, meio uma brincadeira com mosaicos aí, né? Tem um detalhe em vermelho. A Israel ficou, ficou bonita, de classe, né? Apesar de que eu achei que muita gente foi nessa linha de um degradê de uma cor escura na base para um branco em cima. A, a Bike Exchange anunciou também, a equipe do, do Simon Yates, né? A equipe australiana anunciou o uniforme deles, que particularmente a gente ficou horrível. É, lembra a das antigas ali? Ficou uma coisa meio... A Gerald era eu não gostei, é. claro que se eu estivesse ali é, recebendo para estar tá usando, eu ia achar é, lindo, mas particularmente olhando de é fora, não achei, das, não achei das mais bonitas. E, e a gente teve muita polêmica também, né, Leandro, com as mulheres, é, com os uniformes femininos na UCI, porque SD Works, é, Human Powered by health antiga Rally Cycling, e a equipe nova da UAE Feminino, e depois a equipe do, do Chileque lançaram uma, o uniforme, todos numa base de um degradê de um roxo com um rosa e uma coisa meio assim, e você bate o olho, eram praticamente iguais, uh, falou mas gente, o pelotão vai ter quatro equipes idênticas, aí o UCI até entrou cornetando, pegou a equipe mais fraca dessas, que era a equipe do Chileque continental, e falou, olha, vocês vão ter que mudar o teu uniforme, e eles falaram, caramba. Mas se o nosso uniforme no ano passado era igual, o, o, as equipes tours vieram e fizeram o mesmo, e agora a gente tem que mudar. Então rolou toda uma polêmica e corneta nesse sentido. Mas o fato é que o pelotão feminino vai ter, pelo menos ali todo mundo, quase, quase igual. E realmente, se você for buscar aí fotos e tudo das meninas, os uniformes ficaram muito parecidos. Você fala, gente, mas rolou alguma coisa de errado aí. E eu acho que foi pura coincidência dessa questão de design é, designers buscando tendências e cores novas da moda e todo mundo foi a mesma cor. Essa aqui é a verdade.
0: o oh, oh, oh.
1: Eu gostei muito da FDG
0: feminina. Achei que foi uma camisa elegante, uma camisa diferente. E, e também, eu tenho uma opinião, Nicolas, que eu gosto de ver no pelotão. Eu gosto de ver foto posada, para mim não transmite o que a é camisa traça. Pô. Então eu preciso esperar um pouco mais para fazer meu, meu voto. Eu lembro que o ano passado a gente ficou muito impressionado com a camisa da UAE, quando eles lançaram. E, na prática, era uma camisa muito comum né na, no pelotão em si. Então, às vezes, as camisas têm... Eu vi uma foto do Dylan Grunwegen que foi para a Bike Exchange, uma foto dele já pedalando, a camisa tem uma outra, outra astral, cara. Eu acho que pode, a gente pode se acostumar com aquele azulzinho, banana de pijama deles lá, que vai ser... Nicolas! <vai> ser... <risos> e, falando nisso, né? a gente tem... Eu falei do challenge maior, que a gente tem uma expectativa para algumas coisas que que estão se movimentando de novidades e tal. A gente, uma contratação que aconteceu depois que a gente te, terminou a temporada, foi da EF que levou o Mark Padum, né? Contratou o cara que estava na Bahrein e, e, e é um reforço aí que ficou meio... Esse final de ano teve muito, muito anúncio de equipe, inclusive agora em janeiro, né, tem muito cara encontrando equipe, né? Tardou é. um pouco o julgamento, né?
1: Porque teve, teve uma dança das cadeiras meio tardia por causa do desaparecimento da equipe quebeca, né? É, que era a equipe africana, e justamente como ela anunciou nesse final de ano que realmente fecharia as portas e não daria continuação, teve muita gente tendo que buscar casa nova, inclusive para a Global, um, um dos companheiros que anunciou agora em janeiro, o Sutherland, veio da é. Quebec, então foi para nós, por exemplo, foi um bom, uma boa repescagem, porque um cara que vem de road tour com muito nível vai ajudar muito no... Na, na equipe, mas é normal, agora a galera se tá se rumoreando aí que Simon Clark pode ir para Israel e etc, porque o fato é, muita gente boa ficou sem equipe aos 47 do segundo tempo, né? O, a
0: Global Six acabou contratando um monte de gente, né, cara? Foi uma equipe de, de, de muitos novos nomes, né? Mudou bastante ali, e ao mesmo tempo Parece ainda mais global, né? Tem bastante país ali
1: representado. Né? Ficou bacana. Né? Mas, mas ficou... É o nome, né? A ideia é justamente Global Six é para unir os seis continentes e uma equipe global com uma diferença de culturas. Particularmente é muito legal, né? Porque eu tenho a oportunidade de fazer amigos, conhecer gente, conhecer maneiras de pensar e ter essa troca com gente do, do mundo inteiro, efetivamente, né? A gente vai ter canadense, americano... É... Inglês, irlandês, finlandês, australiano, eh, neozelandês, claro, né? Porque aqui é a Nova Zelândia. Brasileiro, eh, um africano, eh, eritreo ou etíope, agora o Mulu não, não me lembro, vou falar de, de ignorância, eritreo ou etíope, espanhol, então tem gente por todo lado. Aproveitando esse
0: seu gancho aí do, do ciclista africano que tá no time, é, teve uma confusão danada no Twitter essa semana de um, um maluco, que, que é um comentarista belga, que, que falou que, que achava que o racismo não era um problema relevante no ciclismo. É, se Você, como um cara que vive o pelotão, você acha que, que essa é uma pauta que merece
1: mais atenção? Assim, você acha que o racismo é um problema no ciclismo? Eu acho. Mas aí eu não acho no ciclismo, Leandro. Eu acho que na sociedade como um geral, é, por mais incrível que pareça, é, os países, a mentalidade europeia, é, eles são bem racistas. Principalmente com, com latinos, brasileiros, é, africanos, chinês, japonês. Tanto que você vê reflexo da Covid falar, meu, eu não vou nem, não vou para Argentina. Você acha que eu vou ficar lá naquele fim de mundo quarentenado? Essa. É, é triste dizer, mas essa é a essência por trás do motivo de um São Juan ser cancelado. É, porque eles enxergam a gente como submundo, e eu, é algo que eu já vivi diversas vezes na minha carreira, é, por ser brasileiro. É, é. E muitas vezes antes da pessoa me conhecer. Só por pensar que eu sou brasileiro, a pessoa já tem uma um certo preconceito. Depois ele vai conhecer, eu com essa minha cara aqui de, de brasileiro nato, né? É brasileiro com o passaporte fajuta, mas existe infelizmente existe e, e aí eu acho que é do ser humano, não falaria que é do ciclismo, é aquela história você tem gente besta você tem no mundo inteiro nos Estados Unidos, na Europa na China, no Brasil e onde for, e gente boa que quer mudar isso e realmente agregar e juntar, você tem também no mundo inteiro, a questão é saber discernir é, e e quem está no controle ou não, né?
0: Eu, eu acho eu eu tenho muita eu acho sua fala muito precisa porque primeiro eu lembro muito você falando do quanto que você sofreu com isso é, e, e é fato que você é um cara branco um cara que não, não seria um racismo? Ele um
1: é em Dublin aqui. Eu tava,
0: é bem por aí. Dos livros do Harry Potter, né? Agora, o, o, o e eu lembro da história quando a gente começou com o um baiano, o Flávio Cardoso, e ele contou que, que o próprio apelido dele, baiano, é um apelido que ele não gostava, que era pejorativo no começo, é porque ele tinha vindo do Nordeste, e, e que na Europa ele nunca tinha passado por nenhuma situação de racismo, que ele tinha mais problema aqui no Brasil do que lá. Então, essa é uma coisa também que coloca o problema outro nível. né E, e é um, um, um debate que a gente pode explorar e principalmente dar voz, porque eu acho que, no fim das contas, a gente acaba falando aqui é, de uma forma muito superficial, mas é para entender um pouco mais, né, para ver onde que está o, o cerne da questão. Agora, Aníquos, a gente estava deixando passar um tema aqui que é muito chato, mas que a gente também tem que falar, é, que foi o recente anúncio de uma lista é, é, enorme de turistas que caíram no antidoping aqui no Brasil e e esse é um tema que não, não me irrita, não me dá raiva, é, não me faz feliz, me faz triste, me faz frustrado. assim,
1: tipo, pô, de novo, com certeza, né? De novo. De novo, gente, vocês não entenderam ainda que isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário. É, é, só vai atrapalhar você e a todo mundo que quer um ciclismo melhor. Eu já tive raiva, Leandro, desse... Desse tipo de situação, porque muitas vezes de novo, como brasileiro, você sofre lá por ser taxado, né? Uma vez que pensam ah. que, mas hoje eu já não tenho. Tenho pena, tenho pena dessa geração que não, não teve as mesmas oportunidades que, por exemplo, eu tive. e Outros espero que tenham. E já coloquem na cabeça de que esse não é o caminho, é o caminho do ciclismo que eles do esporte que eles aprenderam por causa de uma geração antiga. E eles acabam aí, por um motivo ou outro, acho que o livro, tem o livro, não, o Ícaros, né? É um ah. filme que retrata um pouco disso, da corrupção por trás do doping, etc. O nosso Álvaro, ele sempre fala do Spit in the Soup, né? É, que é outro livro que ele gosta. Falando sobre essa temática do, do doping e da corrupção no esporte como um todo. Mas eu acho que no caso do Brasil, e, e em todos esses casos, é mais ignorância. Falta de conhecimento. Eu não acho que seja uma, uma maldade por trás de achar que o cara vai ganhar dinheiro porque os caras estão se dopando para ganhar o quê? Nada. É. É, a gente tá falando de, de prova amadora, gente. para ganhar etapa. Com todo respeito. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E, coitados, é... eu tenho pena. O que acontece? Atrapalha todo o desenvolvimento do esporte do ciclismo como um todo. Porque na hora de é, uma empresa colocar, investir no esporte, ela fica com uma certa um certo pé atrás, porque consideravelmente, caso após caso após caso, após caso, após caso, é, qual que é a minha, minha definição nisso? A gente tem que continuar batendo, como eu acredito que espero que a gente faça aqui, de mostrar olha gente, isso é o pior caminho que você pode seguir, não vai te levar a lugar nenhum Hoje o ciclismo não tem super-homem, tá bom? Não tem. Quer olhar, Ó, entra lá no estrava do, do pessoal, você vê o quanto eles treinam, você vê o que eles fazem. Você vai ver que, ah, quer olhar os números? Pode olhar o número. Não, não tem nada do outro mundo, tá? É, são anos de dedicação e um processo de construção que não vem do dia para a noite. E você cortar caminho, gente que surge do nada, tem o pé atrás. E você, como empresa, não é não invista no esporte, porque é um esporte fantástico. A visibilidade que você tem é enorme. Os conceitos que você se relaciona são ótimos. E hoje a gente vê o número de pessoas que gostam da bicicleta e todo mundo que está assistindo aqui tem essa mesma paixão que a gente. E isso é sensacional. Mas é simplesmente é. escolha as pessoas com quem você se relaciona. É,
0: a sensação que eu tenho é que é um doping muito inocente. Né? É, muito inocente e eu lembro quando o Silvestre... não porque o cara que usa EPO hoje, Nicolas, o cara que faz ciclo de EPO hoje e achando que não vai ser pego no anti o que, que ele acha que ele vai usar EPO? O cara caiu com EPO, é, é, não tem como não cair, entendeu? É, 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 ou, sabe assim, não vamos imaginar que que o Pogatti usa alguma coisa. É, ele tem alguma coisa que ele vai usar e que não ou que ainda não é doping ou que não flagra, é, vai ser mais inteligente do que isso. E a gente lembra de outra frase do Silvestre, que é um cara que a gente tem uma grande admiração aqui, e que era técnico da seleção, e falou que os caras, e foi demitido, inclusive, quando ele falou isso, é, que ele falou assim, os caras se topam muito, muito no começo, assim, muito por nada, para sair do primeiro nível. É, e está errado, e está errado, entendeu? Você não tem que... que... Se, se, se alguém no alto nível para competir o Tour de France precisa se dopar, é um, um outro problema. É, o, o que acontece é que, que as pessoas estão tão muito banalizando o doping. Assim. É
1: uma parada que não faz sentido. É, tem, de novo, tem prova amadora, rachão, você para ir dar pau no pelotão da. da. da, da do Guarulhos aí, esqueci o nome como que é as coisas. Mas para tirar a rachão e achar que é, que é esperto. É triste, é verdade. É porque é uma cultura que está institucionalizada de certa forma no Brasil. Vou te falar que lá eu não vejo tanto. É pelo contrário, já falei disso outras vezes. No, no que é o ciclismo amador sub-23, na Espanha, na Bélgica, onde eu posso passar na França, que eu vivenciei, existe uma raiva do dopado. Tá? Então hoje os meninos já nascem. Com, olhando para o dopado como aquele cara negativo, não é mais o esperto. Aquela história de vamos, vamos fazer uma analogia com o cigarro, né? Talvez uma geração anterior à minha olhasse para a pessoa que fumasse, nossa, esse cara é esperto, é legal, é bonitão, ha. ha, ha. É, hoje não, pelo menos eu cresci olhando, nossa, o cara que vai fumar um cigarro é um besta. Na na, na na época tá vai se ferrar no futuro. Então essa mentalidade muda na Europa hoje eu enxergo isso, por exemplo, os meninos novos olham, olha, o moleque quer se dopar um imbecil, e um tremendo de um sacana é... mas essa mentalidade não chegou aqui esse que é, o... é o problema, as pessoas ainda não enxergaram que o ciclismo mudou você quer ser profissional, você quer viver do esporte você quer fazer as coisas bem cara faça as coisas de uma maneira honesta e trabalha, processo, paciência é, tijolinho a tijolinho, construindo um dia após o outro, semana após semana, ano após ano. Mas agora, ninguém quer fazer um ano de, de, de 25, 30 mil quilômetros, quer ficar fazendo semana de 25, 26 horas o ano inteiro, constância. Isso você constrói. E claro, respeitando os seus limites, você que está começando não vai fazer uma semana de, de 25, 30 horas, mas é um processo de construção que levam anos, uma vida toda para você chegar nesse, nesse patamar. Esse caminho é mais difícil. Né? Mas...
0: Eu não vou nem entrar no mérito dos, dos nomes, das pessoas envolvidas. Teve muita gente é, importante envolvida. E, e, mas tá aí, tem o um site do Pelote tem uma matéria falando sobre os caras que caíram. Eu espero que eles vão cumprir, eles vão pagar por esse vacilo e, e vão ter nova chance, a maioria deles vai ter nova chance. Espero que amadureçam a ideia de que o ciclismo precisa ser diferente disso. Agora, Nicolas, eu queria terminar falando de outra coisa, porque você tem uma, uma expectativa bacana aí, que é da prova do Avenar, que é uma prova que, que, que é um cara consagrado no ciclismo do mountain bike, e que é boa para o ciclismo.
1: Pô, é legal, né? Vamos sair de um ponto e falar de uma coisa boa que rolou aí nessa semana também, o Felipe Avelar, que ele é organizador de várias provas aí, no, já prova, aquelas provas transmitidas pela, pela ESPN, Band Esportes, no mountain bike, né? Hoje ele é uma das referências, junto ao Rogério Bernardes, dos melhores organizadores de provas de mountain bike no Brasil. Tem uma série de provas de e maratonas e tudo mais. E ele me, me avisou semana passada que ele vai entrar junto também aí em Arcos, agora no final do mês de janeiro, dia 29 e 30 de janeiro, eles vão fazer uma prova UCI de maratona mountain bike, é, mas ele conseguiu também trazer uma prova de ciclismo de estrada, ele vai organizar com retransmissão ao vivo na TV, é, o que é muito legal, e aí uma prova para ciclista profissional mesmo, vamos falar, então, num circuito, é, e com transmissão, que é muito legal, é um esforço que merece muito esforço, e é o que esse tipo de iniciativa, vamos falar, é, tirando do lado do doping, esse é o tipo de iniciativa que vai virar a chave, que vai virar o nosso, o nosso ciclismo e começar a botar para frente. A ideia até, ele, a gente estava discutindo um pouco, é que na medida que isso cresça e ele consiga agregar maiores patrocinadores e maior visibilidade, continuar colocando na TV, isso possa se tornar até uma prova UCI é, no Brasil dentro de, quem sabe no ano que vem ou no ano seguinte. Que é uma coisa que a gente precisa voltar a ter, né? Prova de ciclismo profissional na UCI aqui no, aqui no Brasil. Então, falando se tem alguém pisando, botando o pé na lama pra gente, tem gente levantando e tentando ainda dar um esforço a, a resgatar o guindaste E
0: Com certeza vai ter
1: antidoping, né, Nicolas? Agora, cara, é um grande... Tem que ter, tem que ter. Eu sempre falo, se você tá passando antidoping, você tá fazendo alguma coisa bem e você tem que passar. Eu sempre, eu sempre vou para a largada da corrida, aí eu deixo a mochilinha com o auxiliar e falo, ó, oh, aqui tá o passaporte né, isso aqui da federação, aí ele me pergunta, ah, mas por quê? Porque se tudo der certo, eu vou passar no antidoping depois. É, é... Eu quero passar, tem que, é a maneira como é feito. Muito bom.
0: Nicolas, um grande prazer reencontrar você aqui no Gregário Radio. Lembrando que nessas temporadas a gente vai ter é, a companhia e o suporte da Chicon que é uma, uma uma fabricante italiana, de eu conhecia pela, pelos Malabikes, mas pelos óculos também, é, são extremamente bonitos, você tem usado, e, e são nossos parceiros aqui ao longo dessa temporada, então a gente está muito feliz, muito grato de ter a companhia deles aqui com a gente. e Então, eu, você e, e a Chico, é, falando, trazendo tudo o que acontece no ciclismo mundial é, para a galera e trocando uma ideia. Muita gente participou aqui hoje, muita gente comentou, estou vendo muita gente passando aqui também é, o próprio Falsarello, Moina é, Muita gente legal é, Quem sabe a gente vai conseguindo interagir um pouco mais Com cada um deles nos próximos episódios Toda segunda-feira Às nove da manhã a gente está na área é, Ana Polegatti a campeã brasileira de ciclismo de estrada E Contra Relógio também está aqui comentando com a gente é, Muito obrigado a todo mundo Que participou
1: A gente se encontra na próxima segunda-feira Vamos lá, muita notícia E agora o radio está tá rodando é, Chico ou com Leandrão? Que eu, ainda eu, não sempre, falei,
0: eu sempre falei Sicom e eu ainda vou falar aqui algumas vezes Sicom. Esse primeiro eu ensaiei, então eu consegui falar Chico, mas Chico. você vai ver que eu vou falar Sicom. Vamos Cicom.
1: Cicom. Eu vou voltar aqui depois o, o vídeo do, dos prós também aprendendo a, a pronunciar corretamente. Mas o fato é eles vão estar conosco aí todo esse ano remando junto no Gregário Radio. E eu falava antes eu falava Sicom. Porque é igual é, é, de, de, é,
0: ficção científica, essa coisa é, falava psycho. Mas é, foi, foi um prazer, inclusive, aprender isso aí. É, cara, muito obrigado. A gente se fala. E para quem está ouvindo a gente no podcast, lembrando que a gente tem uma série de outros programas que estão muito legais. O Peso Potência, que fez um grande sucesso no seu relançamento. A entrevista com o Henrique, que prometeu que vai correr ciclocross. É uma notícia que combina com o tema do programa de hoje. E também a do Johan Museum, da Cata Blanca, Vaz. Tem muita coisa legal no feed do gregário. Vale a pena ouvir. Um grande abraço, Nicolas. Um grande abraço a todo mundo. Minha voz está acabada. Eu espero recuperar essa influenza aqui o quanto antes, para na próxima segunda, está benzão. Um abraço. Valeu.